0: El tesoro de la oración 3. La oración del Padre Nuestro 20. La vida de oración de Jesús La oración del Padre Nuestro Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo Señor, enséñanos a orar Lucas 11.1 La oración fue la línea vital de comunicación entre Jesús y su Padre Jesús sabía que su Padre siempre le oía, Juan 11, 41, 42. Y Jesús siempre oía lo que su Padre le decía, Juan 15.15, 15, para luego comunicarlo a sus discípulos. Además, Jesús siempre veía a su Padre hacer lo que él mismo debía hacer, permaneciendo así en su voluntad en todo momento, Juan 5,19. La vida de oración de Jesús era tan impresionante y efectiva que sus discípulos le rogaron pidiendo, Enséñanos a orar. Examinaremos el registro que ha quedado en las Escrituras acerca de la vida de oración de Jesús. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Mateo 14, 23 Jesús conocía y practicaba la necesidad de apartarse de todo y de todos para orar efectivamente. Obviamente sus tiempos de oración eran extensos, además de intensos. Mientras Jesús oraba, sus discípulos se encontraban en una barca en medio del mar que estaba siendo azotada por las olas. Jesús lo sabía porque luego, a la cuarta vigilia de la noche, llegó andando sobre el mar para encontrarse con ellos y calmar las aguas. Sin embargo, esta necesidad y peligro en que se hallaban los discípulos no le hizo acortar ni interrumpir su tiempo de oración y comunión con el Padre. Esta es una gran lección para nosotros, quienes todo el tiempo estamos permitiendo que las necesidades se interpongan entre nosotros y nuestro tiempo de oración. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Marcos 1.35 Jesús oraba tanto sobre los montes como en los desiertos. Esta es otra gran lección para nosotros. Muchas veces cuando alcanzamos la cima de un monte espiritual, nos sentimos tan satisfechos que nos relajamos y dejamos de orar porque pensamos que no lo necesitamos. Por el otro lado, muchas veces cuando nos encontramos en medio de un desierto espiritual, en vez de orar, nos quejamos y hacemos berrinche. ¿Cuánto nos falta aprender de Jesús? En esta nueva ocasión, Jesús acababa de sanar a muchos enfermos y de liberar a muchos endemoniados en Capernaum. Entonces se fue de madrugada a orar a un lugar desierto, y después partiría para Galilea. La vida de oración de Jesús nos deja ver lo estrecha que era su comunión y su dependencia al Padre. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió. Lucas 3.21 Jesús subió de las aguas del río Jordán y oró al Padre. Su oración abrió los cielos. El Espíritu Santo descendió sobre él como paloma, y el Padre habló desde el cielo. Nosotros también podemos abrir los cielos con nuestra oración para ser llenos con el Espíritu Santo y para escuchar la voz del Padre. En aquellos días, él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y recogió a doce de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Lucas 6, 12 y 13 en esta ocasión, Jesús tomó todo el tiempo de la noche para orar antes de proceder con la importante tarea de elegir a sus doce apóstoles. Su estrecha comunión y dependencia al Padre, su perfecta sumisión a la soberanía de Dios, le llevó a elegir con precisión a quienes debían estar en ese grupo, incluyendo a Judas. Nosotros mismos debemos acostumbrarnos a doblar rodillas y a tomar suficiente tiempo para orar antes de tomar cualquier decisión importante en la vida. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿Quién dice la gente que soy yo? Lucas 9, 18 Jesús tuvo el cuidado de orar antes de revelar su identidad divina, puesto que esto no debía ser hecho fuera de la voluntad de Dios. Si nosotros fuera de tiempo o con la motivación equivocada, vamos a conocer a otros los tesoros de verdad que poseemos o hacemos alarde de los dones que nos ha regalado el Espíritu Santo, corremos el peligro de enorgullecernos y de ocasionar nuestra propia ruina. Si Dios nos ha llamado a servirle de manera pública, más nos vale mantenernos en oración. Aconteció como ocho días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Lucas 9, 28 y 29 Fue cuando Jesús estaba orando en presencia de sus tres discípulos, que Él se transfiguró haciendo visible y aparente la luz interna de Cristo divino que estaba en Jesús el hombre. El Señor ha dicho que nosotros somos la luz del mundo y que debemos brillar delante de los hombres a través de nuestras buenas obras. La práctica de la oración nos ayudará a hacer a un lado la cubierta de nuestras actitudes carnales, la cual vela la luz de Jesús a quien tenemos dentro, e impide que se haga visible por fuera la naturaleza de Cristo que está creciendo en nosotros. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos, Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Mateo 26.36 y estando en agonía, oraba más intensamente. Lucas 22:44. En estos momentos de tremenda agonía y sufrimiento, Jesús encontró la voluntad y la fortaleza de su Padre en la oración. Mientras más fuerte era su sufrimiento, más intensa se tornó su oración. Jesús en el Getsemaní estaba muriendo físicamente. Sin embargo, Él vino al mundo para morir en la cruz. Si él hubiera muerto en Getsemaní, su sueño de llegar a la cruz hubiera quedado truncado. Él humildemente se sometió a la soberanía de su padre cuando dijo, «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú, hágase tu voluntad». Mateo 26, 39, 42 Jesús fue librado de la muerte en el Getsemaní, fue fortalecido por un ángel, y siguió su camino hasta la cruz para comprar en ella nuestra redención. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Hebreos 5, 7 ¿Cuántas veces nosotros actuamos de manera contraria? Cuando el sufrimiento se incrementa, entonces dejamos de orar pensando que Dios no nos está escuchando. También acabamos acusando falsamente a Dios de ser injusto. Cuando el sufrimiento se hace más intenso, es cuando más debemos orar, confiando en que Dios nos fortalecerá y en que Él tiene un plan y un propósito para nosotros en ello. La oración nos hará mantenernos firmes y anclados en Jesús, mientras dure la tormenta. Mientras sus discípulos se quedaron dormidos, perdiéndose así la experiencia de ver a Jesús librar semejante batalla en oración, la obediencia de Jesús a su Padre fue perfeccionada. Fue hasta que Él vino a esta tierra que Él pudo tener la experiencia de obedecerle en medio del dolor. Si nosotros mismos queremos ser perfeccionados, necesitamos entender cuán necesarias son las pruebas y las tribulaciones. Nosotros no debemos pedir de la misma manera como pidieron los discípulos. «¡Señor, enséñanos a orar!» Él sí sabía hacerlo. Y puede y quiere enseñarnos cómo.